0: Increíble, ¿eh? increíble que me ponga a grabar un podcast, ustedes no lo saben, pero son las, es la 1.34 de la mañana, increíble, de viernes, no sé cuándo salga este podcast, hoy es día 21, 21 de, de marzo del 2020 y estoy grabando, no recuerdo cuándo salió el último episodio del podcast, seguramente... Aquí lo dice. Y el último episodio del podcast salió el 23 de octubre. Chingate esa. Ustedes disculpen mi voz, pero tiene muchísimo tiempo que no hablo al micrófono como tal. Bienvenidos. O Sean ustedes. A este episodio del podcast de pendejada mexicana, Eh, probablemente sea el cierre, sea el cierre de la segunda temporada porque no hubo cierre, me fui el 23 de octubre y ya no volví a grabar, según yo iba a seguir grabando y lo dejé, ese pedo no debe ser así, bienvenidos todos. Bienvenidos a este que es el podcast de pendejada mexicana. Ya lo había dicho, bueno, lo vuelvo a decir. Estamos bien, cabrones, México, estamos bien, cabrones. Bien, bien, cabrones. Como ya es costumbre, creo, no recuerdo bien cómo iba porque no me puse a escuchar episodios anteriores. Pero creo que esto iba así. Yo contaba qué había pasado con mi vida. Luego retomábamos un tema bien impactante en la semana Y al final dábamos como enseñanzas, ¿no? Enseñanzas porque este podcast, además de ser pendejo, es motivacional A ver No, hombre, si es que, o sea, mucho ha cambiado desde octubre en mi vida Desde octubre mi vida me ha dado tropiezos y levantones y otros tropiezos A ver Para empezar... Pasó octubre, hubo una crisis bien culera, en la cual pues cerraron, un, cerró una fábrica aquí llamada pues, GM, General Motors, y pues muchos conocen esa fábrica. Entonces cierran esa fábrica y varias fábricas en Saltillo sufren pues bajas, bajas de productividad. Eh, creo que ya había dicho que me sacaron del trabajo, creo... Eh, me pusieron otro trabajo Me pusieron como... Yo era, o sea, ya era residente Pero mis residencias como que Fueron delegaciones Me mandaban a otros lugares En este caso me mandaban a Monterrey Pues está bien juntito, ¿verdad? Me mandaron a Monterrey Estuve varios días No, varios días seguidos Como que me mandaban y me regresaban Y luego volví a ir. Igual no está tan lejos Me mandaron... Regresé, me pusieron ya de planta, en una planta Ahí me quedé, me quedé bastante tiempo No pasó ni un mes y me volvieron líder No pasó ni un mes Me volvieron líder, me volví encargado de turno Eh, Me peleé con uno de mis jefes creo Bueno no me peleé, me discutí con uno de de mis jefes No recuerdo si esto ya lo comenté, creo que no Me discutí con él porque, pues había un tema, a mí me gusta, me gusta, creo ya esto lo había dicho, el dinero en mi trabajo. Yo trabajaba por dinero, en ese trabajo, ya se los había dicho, trabajaba por dinero, ganaba muy bien y pues trabajaba. Y ahorita les voy a decir por qué trabajaba y no trabajo, o por qué ganaba y no gano. Me discutí y no no fue por esta discusión. Nos arreglamos, eh, al final el jefe vio que si sí era un buen trabajador y me subió. En corto. Así pues, son así suelen ser mis trabajos. Me ven y subo. Fácil. Eh, no me estoy echando trofeos, sino que pues en los trabajos soy muy responsable en cuanto pues a mis tareas. Bueno. Eh, pasa... Pasa noviembre, llega diciembre, me voy, me fui de visita pues, a mi estado. Ya los que hayan seguido este podcast desde lo que es el inicio. Saben que no soy de aquí, saben que soy que no soy de Saltillo, saben que soy de Tabasco. Entonces me fui a Tabasco, me fui dos semanas y media. O sea, yo me tomé vacaciones largas. La compañía en la que estaba normalmente dan vacaciones de una semana pagada Y sí me pagaron esa semana La segunda semana yo tenía como un comodín Dinero que no me habían pagado Y sabía que esa semana iba a caer No cayó Y este fue uno de los problemas Ay, Yo no hago problemas en los trabajos Mientras se me pague bien O sea se me paga lo que me dijiste güey Está bien, sigo trabajando tío. Pero no se me pagó Entonces hice problema Y pues mandaron a llamar recursos... Y recursos pues lo solucionó... Y en corto me pagaron, así de fácil... Súper bien... Eh, No fui a Tabasco directo... Me fui a Ciudad de México... Tenía una novia en Ciudad de México... Y pues la fui a ver... Eh, La visité... Estuvimos todo bien... Todo bonito... Eh, Ciudad de México siempre me gusta visitarla... Bueno cuando voy pues... Me gusta, siempre me ha gustado... Entonces... Ahí fui, estuve turisteando, tomando muchas fotos. Fotos que no subí fueron fotos que llegué, las tomé y no las subí. A chingar a su madre. Últimamente me he estado dando cuenta que no subo las fotos que tomo. O sea, como que las tomo y ahí las dejo en un recuerdo. Tengo dos Instagram. Una, no, no estoy haciendo promoción. Uno, en el cual subo como que mis dibujos. Porque pues también si saben. Yo dibujo bastante, entonces subo mis dibujos. Y es lo único que hay en ese Instagram. La otra es como una cuenta más personal, más de corazón, más bonita. En donde suelo subir fotos que he tomado, fotos paisajistas, urbanas, así. Entonces me gusta ese otro Instagram. Pero tengo fotos para subir y no las subo. ¿Por qué? No lo sé. Esa de hecho no tiene muchos seguidores, igual. Tendrá unos 15, 20 seguidores. Y yo igual sigo como unos. a unas 50 personas, creo. No me acuerdo. Bueno. Fui. Estuvo todo bonito. De ahí fui a Tabasco. Hubieron muchos cambios en casa. Que no sabía. Algunos cambios para bien. Algunos cambios para mal. Pero bueno. No voy a meter eso. Eh, Me dio oportunidad. El estar fuera de Saltillo. Fuera de mi trabajo. Fuera del estrés. Para... Completar un certificado Y no lo he completado Completar un certificado Esto le estoy hablando ya de diciembre En el cual Pues eh, me certifican ya como programador Logré avanzar Logré avanzar y un chingo Era de que estaba en saltillo Me quedé en 13% y no le avanzaba Son cursos en línea Los cuales puedo tomar Y no Y, y tomarlos a mi ritmo no, no hay problema, no hay de qué te atrasas las tareas te las mandan y ya. Entonces lo tomo y le avancé un chingo. Era de que aquí solo llegué al 13 y recapitulicé en, en Villahermosa. Recapitulicé y llegué al 60 70 creo. Y en, en, en dos semanas porque luego estuve descansándome. Dos semanas, regreso a Saltillo, me tomo la otra media semana para descansar, para estar libres de estrés, de familia, de tareas, de todo, era yo, y nada más, se escapó mi perro, se escapó mi perro, un perro que ya lo había mencionado, creo, sí, dije, adopté un perro, entonces se escapó mi perro, Blue, actualmente ya tengo otro perro, ya tengo dos meses, creo, con él, dos meses, con ella, porque es hembra, entonces... Eh, Se escapó mi perro, qué mala onda Lo encontraron, se volvió a escapar Porque pues no me lo podía llevar Eh, Pasa el tiempo Pasan meses unos, Unos meses Ya febrero ya es mucho De enero a principios de febrero Ya no, ya yo no era líder O sea, vuelvo de Tabasco y ya yo no era líder o encargado de turno ya era supervisor de turno. Qué rápido se mueve uno, ¿verdad? Supervisor de turno, eso está padre porque pues ya es menos trabajos, dirán, ¿verdad? Pero no, está pesado igual. No sé la planta en la que estaba, me cambian de planta a una planta en la que yo ya había estado y me gustaba esa planta. No me dejan pasar por un problema de unos cursos. Pasa eso, me mandan a otra planta donde no había estado con unos muchachos, todos esos muchachos Estaban estudiando ingeniería en mecatrónica, no, en procesos industriales Ingeniería en procesos industriales Me gustó mucho hablar con ellos, me gustó bastante hablar con ellos Eran muy buena onda, simpáticos Eh, Muchos llenos de ganas Entonces estuve hablando con ellos de cuáles eran sus planes y todo Y ahí ahí fue donde tomé la decisión de salirme del trabajo O sea, mi decisión estaba desde octubre ya salirme Pero el estar ahí me reafirmó Decido salirme para la primera semana de febrero No, sí, para la primera semana de febrero y no me dejan Supongo que cuando haces bien tu trabajo en un lugar Eso habla de ti Eso habla de ti y mucho No me dejaron salir, me dijeron que me tomaron una semana para pensarlo. Lo pensé, seguí con la idea de salirme. Mi jefe me habló y me dijo, hoy Turbide, ¿sabes qué? No importó, seguí eh, con la decisión. Hice mi carta de renuncia un día, fui a oficinas, ya había pasado la semana, le entregué. Para eso el gerente operativo, que era el que me había llamado, todavía no sabía. Eh, seguí con mis cursos, yo seguí estudiando para la primera semana de febrero, el trabajo no me dejaba estudiar, empecé a trabajar y no me dejaba estudiar, entonces salí del trabajo, empecé a, a estudiar, seguí estudiando, pronto llevaba el 81% ya para la primera semana de febrero y me hablaron. Para preguntar que si ya no trabajaba con ellos. Y les dije, ¿saben qué? Ya no. Me tomé una semana de descanso para estudiar. Tampoco fue tanto descanso. Y media semana, creo más, de ocio. Antes de entrar al segundo trabajo. Ahora, esto me encanta porque ahora... Soy diseñador gráfico. O algo así. Bueno, diseñador creativo. Vamos a dejarlo ahí. Diseñador creativo... En un. En una compañía. En un, En una agencia. De diseño. Eh, está padre. Porque uno de mis sueños había sido ser diseñador gráfico. Tal vez sea creativo. Pero bueno. Es algo. Y es algo muy bonito. Me pagan por algo que me gusta. Y me pagan menos. De lo que me pagaban en planta. Y aquí no soy jefe. Pero me encanta. Que me paguen por algo que me gusta Eso lo aprendí aquí Me pagan por algo que me gusta Y me pagan menos y no me importa Y curiosamente justo ahora Tengo unos problemas atoradísimos de dinero Pero no me importa Porque me están pagando por algo que me gusta Y sé que los problemas van a salir Si tú eres determinado Y y tienes tareas y objetivos Los problemas salen solos Los problemas los arreglas solos Piensa en positivo Y vas a llegar a ser algo grande este trabajo está muy bonito, eh, trabajo para la, la, el trabajo donde estoy se llama Mitsideas. Ideas, eh, mi jefa es novia de un amigo, entonces igual está súper padre, está súper padre trabajar con amigos, me gusta, eh, bueno, me encanta todo lo que hago ahí, si gustan, pásense, dense una vueltecita. mix Idea se llama la página en Facebook con X. Y está padre. Mucha de la publicidad que está en la página es hecha por mí o alguna. Al menos la de este mes. Y la del mes pasado también. Y ya, llevo un mes y medio. Bueno, un mes, una semana trabajando ahí. Y me gusta mucho, está muy bonito. Me gusta la vida que tengo ahora. Y justo a eso iba. Me dio nostalgia ver unas fotos que tenía de... Era el 2017 cuando todavía seguía trabajando para restaurantes, y yo vivía una vida increíble, trabajaba para restaurantes, me pagaban menos de lo que ganaba en planta, pero vivía feliz, tenía mis tiempos, caminaba, y este me encanta también, Eh, creo que ya había contado que me iba al trabajo en en transporte público, no, no me acuerdo, Iba en transporte público y me gustaba irme en transporte público más que ir en el transporte de la planta. Y, y no era transporte feo, muchas veces eran autos o eran vagonetas y vagonetas bien, no era tra- transporte feo, al menos en el que me llevaban a mí. Entonces me gustaba más irme en el transporte público. Lo bonito de esto es que puedo ir caminando al trabajo, pongo audífonos, pongo teléfono, lista de reproducción y chingó. Me encanta por eso. Hay que aprender, en este mes he aprendido que hay que disfrutar las cosas pequeñitas. Esas cosas sencillas son las que te llenan más que un chingo de dinero. Se está viviendo un problema enorme. Un problema grandísimo. O sea, es de que eh, ya no se sabe qué hacer. Un problema de salud. Un problema de enfermedad. Eh, yo no sé de esto. Y saben, una vez estaba platicando con dos amigos. Uno eh, está estudiando eh, químicas, eh, procesos químicos, no sé. Pero está estudiando una carrera de química. El otro estudió eh, f- eh, fármacos, o oh, no me acuerdo. Eh, y los dos saben del tema, saben de lo que es enfermedad, de lo que es salud y de cómo son los procesos para crear vacunas, curas y todo eso. Eh, sí, estoy hablando efectivamente del coronavirus, del COVID-19, si no me equivoco, no sé. Ustedes saben que en este lugar se habla puro tema superficial. Está cabrón ya metieron cuarentena en varios en varios países y ahora en México en varios estados. Monterrey es uno de esos estados. No, estoy bien pendejo. Monterrey es una de esas ciudades en donde ya estaban, ya están en cuarentena. Eh, de aquí a Saltillo hay una carretera que te lleva directo. Esas carreteras ya están vacías. Eh, incluso ciudad, eh, Saltillo perdón se está viendo afectado por eso, ya... Están vacías las calles Hoy es viernes Hoy es viernes y es de esos días en los que me voy a A tomar un café para avanzarle a mis cursos Hay una cafetería que me gusta bastante Entonces voy, avanzo mis cursos Y me regreso caminando a mi casa Normalmente viernes es de que Está o lleno o hay bastante tráfico O, O no hay bastante tráfico Sino que se ven movimientos En lugares como bares... O antros o clubes... Y es de que cuando voy a casa... Pues veo ciertas plazas que tienen... Pues ese tipo de lugares... Entonces... Hoy era de esos días en los que no había nada... En las calles incluso no había nada... Yo vivo en una avenida... Bueno... Paso para llegar a mi casa por una avenida principal... Y no había nada... O sea, estaba todo vacío... Qué curioso... Me parece muy curioso... La respuesta nacional o sea es de que la respuesta nacional normalmente no se no, no se habla solamente se dan resultados de que saben que hoy tuvimos tantos casos saben que hoy no tuvimos muertes pero no hablan de que saben que se está trabajando en una cura o al menos no he escuchado ni visto noticias eh, antes de hablar esto claro había no había investigado sino que había visto algunos reportajes algunos posts post, post fiables, claro, de periódicos y no post que son alarmantes, porque eso es otro otro tema o sea, México está tomando histeria colectiva, he visto y creía que nada más se veían en memes Eh, gente que compra papel higiénico así bien cabrón entonces yo supongo que si compras papel higiénico te curas no sé Eh, mi jefa Hace una semana compró un sanitizante por lo mismo. Es como algo hipocondríaca. Entonces le hablan de ese pedo y compró un sanitizante en en un lugar de junto. Compra el sanitizante y dice vamos a rociar de sanitizante todo. Tira sanitizante en los muebles, tira sanitizante en las vitrinas y me dice limpia, limpia todo. Que quede bien, que aquí no se detecte nada. Entonces, o sea, parecía que quería poner todo todo el estudio y, y el taller y la sala de espera como si fuera un quirófano. Limpiamos y le dije, ándale, ya cuando ya la gente entre se cura y vamos a tener un chingo de gente. Y se comenzó a reír, pero es que es algo que se está viendo. O sea, la gente está comprando chingaderas de limpieza. Solamente porque piensa que así ya no va a tener eh, la enfermedad. Un amigo dice, cuando te toca, te toca. Y, es, y siento que está en lo correcto. O sea, recientemente un, uno de mis amigos aquí vino de Monterrey. Ya están en cuarentena en Monterrey, lo acabo de comentar. Y le dije, güey, si nos morimos es por tu chingada culpa. Y me dijo, no, porque voy a usar cubreboca. Y le dije, güey, tú y yo sabemos que el cubreboca es una mamada. Y ahí les voy a explicar por qué es una mamada. Para que no estén diciendo, ay, pero sí, ¿es una medida preventiva? Sí. Así como limpiar son medidas preventivas. Pero no es una medida que asegure eh, la negación de un contagio. O sea, que el riesgo de contagio quede fuera. No. ¿Por qué? Porque usas cubreboca. Bien. ¿Desde cuándo usas cubreboca? Te levantas y estás usando cubreboca, te bañas y usas cubreboca, sales de bañar, un toque en la nariz, va, te sales, ya saliste, ya tocaste una puerta después de haberte tocado la nariz. Tocas la puerta de tu cuarto después de haberte tocado la nariz. Ahí va. Yo voy y toco la puerta del baño para entrar. Ya toqué el área que había tocado el otro güey y, y puede que esté usando cubreboca pero ya yo toqué un área que él tocó después de haberse tocado la nariz qué es lo que funciona en estos casos un guante creo que funcionaría un guante de látex o li- una limpieza pero exhaustiva o meticulosa más bien en ciertas áreas que hayas tocado la cuarentena Siento que es una una buena medida, tanto precautoria, como que haces el riesgo de contagio casi nulo. ¿Por qué? Porque tú te metes en cuarentena, en tu cuarto, en tu casa. Si vives solo en tu casa, la tienes libre a huevo. Si si vives con otras personas, es en tu cuarto, ya chingaste. Y te meten varias cosas, te pueden meter comida o no sé. Pero... Eh, Ya estás evitando el contagio O sea, ya Estás encerrado, no te dio una semana No tienes síntomas, no tienes nada Sobre, vámonos afuera, ya para qué Ya para qué vas a estar encerrado O eso pienso yo No sé, estoy diciendo pendejadas Quizá, quién sabe Justo eso me dijeron eh, mis amigos ¿Por qué? Porque les dije A ver güey ¿Cómo se hace una vacuna? No, que es que tienes que. Una vacuna no elimina el virus, lo que hace, de hecho, un virus no se elimina, lo que hace es que se soporta. Una vacuna hace que tú seas resistente a un virus. Te inyectan virus para que tu sistema lo resista y cuando el verdadero virus llegue, tu sistema sea resistente. O oh, eso entendí. Eso entendí, no lo investigué ni me preocupé por investigarlo, ahora que recuerdo. Entonces, le dije, bueno. A como La tecnología, de eso sí estoy enterado, ahora está avanzando cada media hora. Cada media hora es de que sale un chip nuevo, un módulo nuevo, un robot nuevo, un controlador nuevo. O sea, de eso sí estoy enterado. Si así va la tecnología, ¿por qué no se ha encontrado una cura? El virus, si no mal sé, eh, surge a propagación en diciembre del 19. De hecho, por eso es... Eh, ...guión 19 creo... ...que es por el año en el que salió... ...entonces... ...si fue así... ...ya estamos en el tercer mes... o sea, ya han pasado... Tres, ...tres meses y medio desde que... ...empezó la propagación del virus... ...y no se encontró una cura... ...cosa que no sé por qué... ...hay muchas teorías conspirativas... ...de que... El, eh, ...China lo lanzó, de que fue Estados Unidos... ...por la ventaja comercial... ...que le han tenido... China se ha convertido en una potencia comercial últimamente. ¿Por qué? Porque muchos compran o ropa o compran celular o la tecnología china suele salir bien barata. Entonces prefieren eso. Eh, entonces hay muchas teorías de que sabes qué? Estados Unidos mandó el virus o es un virus. Eh, que no es un virus. Eh, como una idea. Plantan una idea. Pero pues ya hay muertos. Entonces no puede ser que planten una idea, ¿verdad? Eh, Otra cosa es que creo que hay... O sea, hay sobreinformación. O hay demasiada información o hay mucho acceso a esta. Porque lo que fue la la gripe porcina, el H1N1, sale en el 2009. Creo que igual... Y yo era muy inocente, muy ignorante más bien para saber de ese tema, ¿verdad? Pero yo no veía tanta preocupación. Se cancelaron clases en algunas escuelas. No en todas. Y la gente sí tenía de boca pero pues esa se esparcía bien cabrona. Eh, hubieron más mayor cantidad de muertos. Y fue algo que duró aproximadamente unos un mes, tres semanas, si acaso. La gente no se preocupó tanto. O no sé. Eh, y terminó. Terminó todo, ahora llevamos tres meses y no se ha terminado. México empieza a estar en cuarentena, cuando en en la gripe porcina, pues, eh, uno de los epicentros era México y se preocupó menos. Ahorita el epicentro es China y está bien cabrón que ya estamos bien preocupados. No sé, no sé qué va a pasar, no sé qué le pasa a México, los sistemas de salud están bien cabrones, eh... Creo que aquí en Saltillo, no, en Coahuila, ni siquiera en Saltillo ya se detectó un contagiado. Esperemos a ver qué pasa. Yo no veo las noticias, pero leo mucho los posts que ponen de periódicos. Entonces, a ver qué pasa. No sé muy bien cómo está el avance de la Secretaría de Salud ante esto. He visto que toman medidas precautorias y nada más dicen, saben qué, hagan esto y hagan el otro. Pero nada más, no hemos visto que digan... México está apoyando para ver si hay alguna cura, México está haciendo esto, no veo nada, el presidente igual está bien cabrón porque tampoco está diciendo nada, o sea, era de que en plena eh, crisis lo que prefirió hacer fue vender un puto cachito de una rifa de avión, eso está muy mal, no sé... Si haya gente que lo vea bien, pero para mí está muy mal No estoy en contra de ese presidente O no lo estaba, más bien Porque eh, Dije, no, pues a ver, ¿qué tal? Si es un presidente, no tengo derecho a decir Que es el peor presidente Porque pues yo no voté Y un voto menos, pues Pues no cuenta, ¿verdad? Entonces no puedo decir eso Pero yo siento que está mal O sea, no, no, no es prudente Y bueno, pues A ver, ¿qué pasa? Eh, Hay gente preocupada, hay gente que no se preocupa. Yo soy una de las personas que no se preocupa. O sea, soy de las personas que se cree indestructible y dice, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar nada. Curiosamente, no me siento preocupado. Y es de que ya tengo la información, tomo medidas a mi manera. Y no, pues nomás no estoy preocupado. No es de que yo me ponga gel a cada rato. Yo solamente agarro y trato de cuidar mi higiene y mi salud y nada más. Tuve una una infección de garganta eh, Recientemente De hecho hace una semana que se me acaba de quitar Y no me preocupé Y hace una semana ya estaba el virus Y tampoco era de que, ah, no sé, tal vez me vaya a morir Igual siento que eso Funciona como un efecto placebo en la gente Porque es como de que Rayos, ya me dio fiebre Ya valí pito Bueno Después de este pseudo episodio. Con este episodio cerramos segunda temporada ya. Ya. Pendejada mexicana no puede durar más en su temporada. Después de esto espero volver a grabar dentro de una semana. Vamos de hecho a documentar todo este pedo del coronavirus. Vamos a hacer eso. es misión de pendejada mexicana. Pendejada mexicana... Se va a dar a la tarea de investigar y llevar a ustedes información. Este episodio vamos a hacer que salga el día lunes. Porque el sábado es de hueva y el domingo nadie va a escuchar un podcast. El día lunes va a salir este episodio. Día lunes, episodio de pendejada mexicana. Si tú lo estás escuchando un martes, te chingas. Ya pasó la información. Vamos a recopilar en toda la semana desde el lunes... No, es más, desde mañana. Hasta el viernes. Todo lo que salga del coronavirus. Si ya el coronavirus se chingó. Pues adiós. Ya no volveré a hablar del tema. Eh, yo no estoy en cuarentena. Y si algunos. O sea, traba, trabajo como a distancia. De hecho mi jefa sí es la que trabaja a distancia. Yo es como de que estoy ahí trabajando. Y ya, nada más. Pero no trabajo a distancia. Eh, me gustaría Saber qué es trabajar a distancia. No, no no he visto qué es. O sea, no, no he sentido propiamente cómo es un home office. Eh, espero saberlo. Chance esta semana lo sepa. ¿Quién sabe? Normalmente igual hago trabajos en casa. ¿ver? O sea, es de que me encanta tanto el trabajo que llego. Y si tengo tiempo a hacer otra cosa, me pongo a hacer otra cosa del trabajo. Y ya luego me desocupo. ¿Quién sabe? Supongo que sí se siente. Pero no, porque o sea tienes presión de que... Oye, mándame tal cosa. Y... Pues lo mandas, ¿no? Creo que sí es cierto Porque como mi jefa trabaja en casa Le tengo que mandar resultados Entonces supongo que así funciona No sé, quién sabe Coronavirus, nueva tarea de pendejada mexicana Vamos a ver qué tal Por cierto, no les dije a mi nuevo perro Que es perra, se llama Sol Me encanta esta perrita, salgo con ella Es de que paseo muchísimo Bueno, muchísimo, comillas, comillas Eh, Paseo normalmente los domingos Nada más, la saco a pasear pero es hermoso, es de que la cuido bastante, El... le tocó baño este fin de semana, fue un desastre, pero bueno, salió bien, todo resultó bien. Eh... No sé, ya no sé qué más decir. Eh... Nos... Otros temas que están aparte del coronavirus es la rifa del avión presencial, la verdad quiero hablar muy poco de eso, no me parece un tema prudente en la situación en la que estamos. Eh... Ya conté mi vida, así que ya. Pues ya, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de esto? O sea, hay que aprender a vivir esos momentos pequeños. Y tal vez sí suene muy motivacional en esta ocasión. Pero aprendí que la vida no es importante cuánto ganes. Importa por qué. Porque pues te tienes que dar un tipo de vida. Y igual no te estoy diciendo que si ganas... Mil pesos a la semana te conformes, no, tampoco hay que ser conformistas Pero si te pagan por lo que te gusta Si tú, persona que me estás escuchando, te pagan Por hacer algo que te gusta, aprecia eso Y aprecialo muchísimo, porque no sabes cuándo se puede acabar A mí me gustaba ser mesero Y yo sí sabía cuándo se iba a acabar Yo me puse un objetivo, se acabó pero ese objetivo tal vez no fue el mejor. O sea, el salirme de ese trabajo a como me salí tal vez no fue el mejor. ¿Por qué? Porque cuando llegué aquí me sentí bien al principio. Me seguí sintiendo bien. El estrés me invadió. No. No sé. O tal vez yo no sirvo para ser jefe. ¿Quién sabe? Tal vez el estrés me invade y me chingo. No lo sé. Me encanta el trabajo en el que estoy. Eh, llevo control de inventarios. Llevo control de publicidad. Llevo control de productos. Llevo control de... De notas de remisión, o sea, es un montón de cosas Entonces, está padre, y a mí me gusta, me gusta muchísimo Y se chingan Coronavirus, tú también te chingas Ya es mucho el decir la palabra coronavirus De hecho, ya me harté hasta yo Yo supongo que tú ya tartaste O sea, si ya ya no estás escuchando esto No sé por qué te estoy hablando Pero bueno, ya esas personas que no están escuchando esto Es porque ya se fueron, ni modo Pero si tú estás hasta aquí es porque quería quería seguir escuchando esto Eh, Eso aprendimos disfruten la vida, porque quién sabe cómo te puedes morir por un virus nuevo, entonces disfrútala, hay que aprender a disfrutarla, ya no sé qué decir, más que disfrutar la vida, el podcast pues nada más iba a durar media hora que me acuerdo, no sé cuánto lleva ahorita, creo que ya lleva media hora, 25 minutos, son las 2 de la mañana exactamente ahora, no, 2.7, perdón. Son las 2 con 7 Estoy grabando un episodio para terminar la segunda temporada del podcast. Aprecienlo. Aprecien este episodio o no. Como quieran. O sea, tomé mucho café. Por eso la verdad estoy despierto. Probablemente no hubiese grabado si no hubiese tomado café. Las cosas pasan por algo. Esa es otra cosa que aprendimos. Las cosas pasan por algo. Si hay un virus en el aire es por algo y algo debe traer. O sea... Eh, como dicen, después de la tormenta hay un arcoiris Algo se viene, no sé La bolsa mexicana cayó un chingo Tal vez el arcoiris no sea para nosotros Probablemente ese era otro tema importantísimo La pinche bolsa mexicana Cayó, se desplomó y valió madres El dólar está en 24.8 pesos 24 .8 pesos Chut. Hubiese comprado un dólar en el tiempo Y ahora me va a costar 24 pesos Tal vez no sea tanto, ¿verdad? Pero te compras 10 dólares Pues ya son 240 pesos Bueno, no 248 pesos con 3 centavos Te compras 100 dólares Nada más 100 dólares y ya son 2,483 pesos. No, hombre, si sí es un chingo. ¿Saben qué? Chingue su madre, me voy a... No, espérense. Ah, no, sí, eso es. ¿Saben qué? Y Ya, es suficiente. El episodio de hoy fue presentado y patrocinado por las hamburguesas de tu abuelita. Así es, las hace rica. Porque seguramente no se lavó las manos. Cuídense, los quiero mucho. Hasta la próxima.